0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Sie hören heute den 24. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt, die heißt Annäherung an die Wüstenfelder. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder auch Wüstenväter hatten Schüler. Es gab übrigens auch Wüstenmütter, das aber nur am Rande. Diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Aussprüche nennen sich Apophthegmata. Unser Thema heute in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter ist Worte als Beispiel und Beispiele als Worte. Unser Studiogast studierte Medizin und Philosophie. Er ist Facharzt für Neurologie und ist Psychotherapeut. Ganz herzlich willkommen bei Startpunkt Dr. Godehard Stadtmüller. Hallo, grüß Gott. Ganz kurz ein paar einführende Fragen, Dr. Stadtmüller, zu den Wüstenvätern. Wenn man sich jetzt mal so vor Augen führt, dass diese Wüstenväter im dritten und vierten Jahrhundert fernab der Welt in, die, in der Wüste ein zurückgezogenes Eremitendasein führten, was bitteschön sollen uns heute, diese aus heutiger sogenannter aufgeklärter Sicht weltfremden Kauze, was sollen die uns denn heute noch zu sagen haben? Ja, also der Ausdruck Wüstenväter ist später erst
1: ähm, erfunden worden oder gefunden worden. Zur Zeit der Menschen, die man heute als Wüstenväter bezeichnet oder Wüstenmütter, gab es diesen Ausdruck nicht. Es gab den Ausdruck äh, Eremiten, äh, Anachoreten oder Zynobiten, denn, wie Sie schon gesagt haben, haben die meisten als Eremiten gelebt. Das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass sie gar keinen Kontakt hatten. Sie hatten schon untereinander Kontakt oder eben in den ersten Formen von Gemeinschaftsklöstern in rudimentärer Form. Ähm, zu Ihrer Frage, das ist die Frage nach der Radikalität und nicht so sehr für mich die Frage nach dem historischen Gewand. Die, die Menschen, die wir heute als Wüstenväter bezeichnen, die in der ägyptischen Wüste, in der Skethis und so weiter waren, haben auch unter dem Druck der Verfolgungen versucht, mit ihrem Christentum ernst zu machen. Das heißt, in der Nachfolge von Jesus Christus äh, weitestgehend sich zu vervollkommnen, wenn das äh, möglich ist. Und äh, deshalb, aufgrund dieser Radikalität, sind sie auch für äh, einen Christen aus dem ersten Jahrtausend oder einen Christen vom Jahre 2000 oder einen Christen vom Jahre 2500 oder einen Christen vom Jahre 5000 relevant, weil sie ernst gemacht haben mit ihrem Leben. Und das finde ich persönlich auch das Spannende an den Wüstenvätern, die Idee, mit den, die ich mit dem Pfarrer Koch in einem Gespräch ventiliert hatte vor vielen Jahren, dass ich sagte, die Schätze aus der Geschichte der Spiritualität des Christentums werden zum Teil gar nicht gekannt, die müssen wir heben. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir das zusammen. Und so ist die Sendung entstanden.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Sinnsprüche der Wüstenväter, wenn ein Schüler sie fragt, die sind manchmal so auf den, aufs Erste hinhören, nichts zu verstehen und bedürfen ja, des Nachdenkens, der Auslegung. Dr. Stadtmüller, wie ist es mit Ihnen selber? Würden Sie sich nicht manchmal wünschen, so der Schüler eines alten Abbas zu sein, und sich dann mit einer Frage an ihn zu wenden, um dann selber monatelang in der Abgeschiedenheit über das Gesagte nachzusinnen. Wäre das auch was für
1: Sie? Ja, ich hatte ja schon das Glück in meinem Leben, äh, Gott sei Dank öfters außerordentlich erfahrenen und klugen Menschen zu begegnen. Und in einigen Fällen äh, Leuten von einem hohen Grad der Weisheit im engeren Sinn. Und so dass ich, als ich das Alter von 25 überschritten habe, habe ich schon das ähm, versucht auch zu tun. Ähm, das Spannende bei den Wüstenvätern ist es ja, äh, dass, sie nicht, ähm, dass es nicht so eine Frage-Antwort allein ist, das ist es schon auch, sondern dass es eine Begegnung ist und die Antwort ist immer sozusagen schülergerecht und kontextgerecht. Damit sind sie auch ähm, für die Kommunikation Vorbilder. Wir werden das bei dem heutigen apothegma sehen. Wir können von Ihnen unglaublich viel lernen über Kommunikation. Wie kommunizieren wir gut? Und das ist natürlich ein modernes Stichwort par excellence, weil ähm, das Schwierige an Organisationen
0: ist zu
1: über 50 Prozent Kommunikation.
0: Dr. Stadtmüller, dann sehe ich das einfach als eine Einleitung in Ihren Impulsvortrag und bitte Sie ums Wort. Vielen Dank, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, danke schön, Herr Miller. Es tut mir leid, dass ich vorher dann noch nicht ähm, auf Sendung war und deshalb die Hörerin und die Hörer noch nicht förmlich begrüßen könnte. Das möchte ich jetzt tun, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Die heutige Sendung, wie Herr Miller schon sagte, habe ich überschrieben als... Mit den Worten, Worte als Beispiel und Beispiele als Worte. Ich habe das auch diesmal so gemacht wie jedes Mal, dass ich nach dem Motto Tolle-Et-Legge die Apothekma einfach aufschlug und die Stelle, die mir dann entgegensah, die war es, mit der ich mich zu beschäftigen hatte. Also ich beschäftigte mich nicht mit irgendeiner Stelle, die mir besonders gut passt, sondern die, die auf mich zukommt. Ich lese Ihnen das mal vor, es ist heute ein etwas längeres Thegma. Abbas Pistos erzählte, wir gingen unser Sieben zum Altvater Siseos, der in Klysma wohnte, und baten ihn, uns ein Wort zu sagen. Er antwortete, verzeiht mir, ich bin ein einfältiger Mensch. Aber ich kam zum Abbas Ohr und zum Abbas Atre. Da Abbas Ohr war schon 18 Jahre krank. Ich warf mich vor ihm nieder und bat ihn um ein Wort. Und Abbas Ohr sprach: Was hätte ich dir zu sagen? Geh und tu, was du siehst. Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht. Abbas Ohr und Abas Atre waren übrigens nicht aus der gleichen Gegend, trotzdem herrschte große Eintracht zwischen ihnen, bis sie aus dem Leibe schieden. Abbas Atre war besonders stark im Gehorsam und Abas Ohr in der Demut. Ich verweilte einige Tage bei ihnen, um sie auszuforschen und ich sah ein großes Wunder, dass Abbas Atre wirkte. Jemand brachte ihnen einen kleinen Fisch, und der Abbas Atre wollte ihn für den Greis zubereiten. Er hatte eben das Messer ergriffen, um den Fisch aufzuschneiden. Da rief ihn Abbas Ohr, und er ließ das Messer mitten im Fleisch stecken und schnitt nicht weiter. Ich bewunderte den großen Gehorsam deswegen, weil er nicht etwas sagte, warte ein wenig, bis ich den Fisch zerteilt habe. Ich sagte zu Abbas Atre, wo hast du solchen Gehorsam gelernt? Und er erklärte mir, es ist nicht der meine, sondern der des Altvaters. Er nahm mich beiseite und sagte, komm und sieh seinen Gehorsam. Er kochte den Fisch und verdarb ihn absichtlich und setzte ihn so dem Greis vor. Der aß ohne ein Wort zu sagen, und Atri sagte zu ihm, Ist er gut, Vater? Der antwortete, sehr gut. Hernach brachte er ihm ein gut gebratenes Stück und sagte, Ich habe ihn verdorben, Vater. Und der sagte, Ja, du hast ihn ein bisschen verdorben. Und Abbas Atre sagte zu mir, hast du den Gehorsam des Altvaters gesehen? Und ich ging von ihnen fort, und wenn ich etwas sah, mühte ich mich nach Kräften, es zu beobachten. Das erzählte der Abbas Sisoes, den Brüdern. Einer von uns bat ihn, Er erzeige uns die Liebe und sprich auch selber ein Wort. Worauf er sagte, Wer das Unerklärliche, in der Erkenntnis festhält. Erfüllt die ganze Schrift. Widersprach einer von uns: Was ist die Fremdlingschaft? Und er sagte: Schweige und sprich an jedem Ort, wo du kommst, wohin du kommst. Das geht mich nichts an, das ist das Leben in der Fremde. Soweit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das etwas längere Apophthekma. Von Abbas Pistos, der hier der Erzähler ist, sozusagen, ähm, gibt es nur diese eine Geschichte in den ganzen Apophthekmatern. Es ist eine Geschichte von Geschichten, Geschichten einer Geschichte, in gewisser Weise Parabeln, wie im Neuen Testament. Wenn man das stilistisch anschauen würde, würde man sehen, dass es ähm, einigermaßen kompliziert erzählt ist, weil mehrere Geschichten ineinander verwoben sind. Aber uns geht es hier nicht um die Stilistik, sondern äh, zu verstehen, was der Abbas Pistos überhaupt erzählt. Ich lese Ihnen noch mal die ersten Sätze. Abbas Pistos erzählte, wir gingen unser Sieben zum Altvater Saison, der in Klüsma wohnte und baten ihn, uns ein Wort zu sagen. Er antwortete mir, er antwortete, verzeiht mir, ich bin ein einfältiger Mensch. Aber ich kam zum Abbas Ohr und zum Abbas Atre. Der Abbas Ohr war schon 18 Jahre krank ich warf mich vor ihn nieder und bat ihm um ein Wort, und aber das Ohr sprach: Was hätte ich dir zu sagen? Soweit das Zitat. Was ist passiert? Einige reisen sehr weit in der Wüste. Anstrengungen nehmen sie auf sich, um von einem, von dem sie glauben, dass er ihnen weiterhelfen kann, einen Ratschlag zu bekommen. Ein persönliches Wort, was Ihnen irgendwie hilft, besser zu leben. Und der Abbas gibt Ihnen eine scheinbar einfache Antwort, nämlich auf den ersten Blick die Verweigerung einer Antwort. Er sagt ganz trocken, verzeiht mir, ich bin ein einfältiger Mensch. Er gibt ihnen keinen Rat soweit. Und dann erzählt er den Fragern bzw. den um einen Ratschlag Bittenden, dass ihm selbst das Gleiche passierte, als er zwei verehrte Altväter um ein Wort bat. Er sagt nämlich, aber ich kam zum Abbas Ohr und zum Abbas Atri. Der Abbas Ohr war schon 18 Jahre krank. Ich warf mich vor ihm nieder, eine Gäste maximaler Verehrung, und bat ihn um ein Wort. Und Abbas Ohr sprach, was hätte ich dir zu sagen? Also erneut. Befragt sagte Abbas, was kann ich dir sagen? Der Befragte lehnt es einerseits ab, andererseits nicht. Er lehnt es ab, einen Ratschlag zu geben, sagt, was hätte ich dir zu sagen? Aber er gibt doch einen Hinweis. Indem er nämlich sagt, geh und tu, was du siehst. Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht. Geh und tu, was du siehst. Was heißt das? Was heißt tu, was du siehst? Was soll das überhaupt bedeuten? Die Aufforderung Geh verstehe ich erst einmal so, als würde der Altvater sagen, geh du deiner Wege. Ich gebe dir keinen Ratschlag, welchen Weg du gehen sollst, welches etwa für dich der richtige Weg ist. Diesen Ratschlag gibt der Altvater nicht. Der Altvater macht damit das Gegenteil von dem, was sehr viele Menschen tun. Sehr viele Menschen geben außerordentlich gern Ratschläge, auch wenn sie nicht gefragt werden. Selbst wenn sie müde oder gelangweilt sind, braucht man nur einen Menschen um Rat zu bitten, schon wird er hellwach und ist schnell dabei, einen ausführlichen Ratschlag zu geben. Und in der Tat, sehr viele Menschen geben ungefragt häufig Ratschläge. Eine Sache, welche die Zeitgenossen von den Wüstenvätern lernen konnten, war, eben keine ungebetenen Ratschläge zu geben. Vielleicht waren sie deshalb so geschätzte Gesprächspartner, so gute Seelenführer und auch Ratgeber, weil sie erstens authentisch waren, also lebten, was sie sagten, und zweitens, weil sie nur spärlich und nicht ungefragt Ratschläge gaben. Und das können auch wir von ihnen lernen, möglichst echt zu sein, zu sagen, was, zu sagen und zu tun, was man denkt, und weniger ungefragte Ratschläge zu geben. Wenn wir betrachten, Welche Menschen beliebt sind, mit welchen andere sich gern unterhalten, so sind das meist Menschen, die einfühlsam und mit echtem Interesse offen für das sind, was wir sagen. Dagegen haben wir diejenigen weniger gern, die uns ungefragte Ratschläge geben. Also eine kleine Schulung in Kommunikation, was für viele Zeitgenossen vielleicht auch günstig ist, wenn sie Wünschen, mehr Gehör zu bekommen und mehr Freunde außerhalb von Facebook-Freunden, echte Freunde zu haben, dann könnten Sie hier den impliziten Einladung des Wüstenvaters vielleicht ähm, sich zu Herzen nehmen, äh, wie man günstiger kommuniziert. Zurück Nochmal zu dem, was der Wüstenvater sagt. Die Aufforderung, geh, klingt in meinen Ohren etwas ähnlich wie die Aufforderung äh, des heiligen Augustinus, „Ama et what Liebe und tu, was du willst. Also mach dir nicht so viel Sorgen, was du im Einzelnen tun sollst und so weiter. Geh mit Liebe und dann kannst du tun, was du willst. Eine Sehr kantige Aussage, möglicherweise auch missverständlich, aber eine starke Aussage des Kirchenvaters, des heiligen Augustinus. Aber der Wüstenvater sagt nicht nur, geh, sondern er sagt, geh und tu, was du siehst. Und ich frage mich, was soll das heißen, tu, was du siehst? Wie kann jemand tun, was er sieht? Was heißt das überhaupt? Und ähm, ich möchte hier eine kleine Zäsur machen mit einem, wie ich von der Redaktion gehört habe, schönen ähm, Obon, schönen Obon-Musik, ähm, um für Sie und auch für mich die Möglichkeit zu geben, etwas darüber nachzudenken, was heißt es. Tu, was du siehst.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb mit der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter heute mit dem Thema Worte als Beispiel und Beispiele als Worte. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir waren bei der Stelle stehen geblieben. Der Wüstenvater sagt, ähm, geh und tu, was du siehst. Und haben uns gefragt, äh, was soll das heißen, tu, was du siehst, wie kann jemand tun, was er sieht. Ich bin nicht sicher, dass ich äh, dieses Wort richtig verstehe. Ich verstehe es so. Der Wüstenvater sagt, mach dir keine übertriebenen Sorgen, welches genau der perfekte Weg für dich ist. Geh einfach deiner Wege und was du siehst, darauf reagiere in adäquater Weise, was natürlich durch Handeln oder auch durch Nichthandeln geschehen kann. Mich erinnert das an den Satz, den mir einmal ein Gärtner eines italienischen Klosters sagte, er hatte ihn von einem Jesuitenpater gehört, und zwar, das ist ein Wortspiel im Italienischen, occuparsi ma non preoccuparsi. Sich beschäftigen, aber sich keine übertriebenen Sorgen über die Zukunft machen. Das klingt hier an. Es ist die Gelassenheit und die Zuversicht, die bei vielen Heiligen deutlich ist. Beim Heiligen Philipp Neri zum Beispiel eine Gelassenheit, die ähm, als Herzensruhe eines der großen Ziele der Wüstenväter des ganzen frühen Mönchtums war, die, wie es im Griechischen hieß, Hesychia beziehungsweise im Lateinischen dann Tranquilitas, in allen Situationen auch im Herzen ruhig zu sein. Aber der Wüstenvater, von dem wir jetzt erzählt bekommen, aber ohr geht weiter. Er fügt hinzu, Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht. Das ist eine starke Aussage, das ist eine Verheißung, eine klare Zusage, mit wem Gott ist und wann er mit uns ist lese Sie noch mal. Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht. Das, liebe Hörerin, lieber Hörer, ist für mich ein wahrer Sprengsatz. Der Wüstenvater sagt in keiner Weise, tu dies, tu jenes, sondern er sagt, Geh hin und handle in Bezug auf das, (lacht) Verzeihung, was dir begegnet und auf die Frage, die sich hier innerlich anschließt. Die Frage, die einer beantwortet haben will, wenn er gut leben will, nämlich die Frage, wie soll ich denn handeln? Darauf sagt er, Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht. Das heißt, Du kannst dich verlassen, dass Gott mit dir ist, wenn du ein Übriges tust und gegen dich Gewalt brauchst. Was heißt das, ein Übriges tun? Es heißt, scheint mir etwas mehr zu tun, als dir im Moment möglich erscheint. Dieses Mehr kann zum Beispiel ein Mehr an Gerechtigkeit oder ein Mehr an Tapferkeit sein, ein Mehr an Klugheit. Aber es kann auch ein Weniger an Gerechtigkeit sein, wenn die Gerechtigkeit gegen die Barmherzigkeit verstieße, oder ein Weniger an Tapferkeit, wenn die Tapferkeit gegen die Güte verstieße. So sind auch alle Tugenden Relativ zueinander, das ist eine alte Einsicht. Und man kann sich zum Beispiel nicht darauf zurückziehen, zu sagen, ja, ich war ja nur gerecht. Alle Tugenden sind relativ zueinander mit einer einzigen Ausnahme, einer einzigen singulären Ausnahme. Das ist die Liebe. Und das Übrige, wovon der Wüstenvater spricht, ist dieses Mehr an Liebe. Wie der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Für die anderen Tugenden gilt das nicht. Dass ihr Maß die Maßlosigkeit sei, aber für die Liebe gilt das genau. Das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Also der Wüstenvater sagt, tu noch etwas mehr, als du meinst zu können. Und was heißt, gegen sich in allem Gewalt brauchen? Das klingt auf den ersten Blick so, als hieße es, gegen die eigene Natur vorzugehen. Und das heißt es, glaube ich, nicht. Es heißt, sich selbst zu überwinden. Wir können dabei an die hochgespannten Zeilen unseres verehrten Dichters Goethe denken. Ich zitiere es Ihnen mal. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Ich persönlich würde das nie wagen, so etwas zu sagen. Dass jemand fähig sein kann, sich von der Gewalt, die alle Wesen bindet, also sowas wie Schwerkraft oder so irgendwas, sich davon zu befreien. Aber Goethe sagt, von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Und Mutter Teresa habe ich selber noch einmal in einem Vortrag gehört. Und sie sagte zum Thema des Ausmaßes der Liebe, wie viel man lieben soll sagte sie den vierwortsatz wortsatz Mutter Teresa sprach ein ganz, 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 ganz einfaches Englisch. Sie sagte, love till it hurts. Love till it hurts. Liebe, bis es schmerzt. Liebe, bis es weh tut. Und das ist genau dieses Meer von dem, Der Wüstenvater spricht. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel man tut, sondern ob man dieses Meer an Liebe gibt. Und es geht nicht darum, dass von uns Menschen gefordert würde, in einem heroischen Akt Vollkommenheit zu erreichen. Das können wir gar nicht von uns aus. Und es wäre auch eine nicht-christliche Vorstellung, als könnten wir von uns selbst aus Vollkommenheit erreichen und uns selbst erlösen. Das können wir nicht. Und es wird auch nicht von uns verlangt. Und das schlägt der Liebe Abbas Ohr auch nicht vor. Was wir sollen, ist ein Übriges tun und uns zu überwinden dann heißt es nicht, dass wir in jedem Fall unsere Ziele erreichen, sondern die Verheißung ist, dass dann Gott mit uns ist. Und welchen stärkeren Verbündeten gäbe es. Die Verheißung des Altvaters, des Abbas ist, wir werden dann von Gott geleitet und unterstützt, entweder zu unseren Zügen beziehungsweise zu dem, was uns richtig erscheint, oder auf Gottes Wegen, zu unserem Wohl, zu anderen höheren Zielen. Und dazu passt auch ein ähm, Satz aus dem Römerbrief des heiligen Paulus, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Er kommt nicht primär zu unserer Stärke, er kommt zu unserer Schwachheit, wenn wir uns als schwach Bekennen. Das ist die Torheit, die der Weisheit, wie es im Neuen Testament heißt, überlegen ist. Also, wenn wir die Wüsten hier dieses Apophtegma des Wüstenvaters verstehen, dann heißt es: Weder sollen wir uns nicht anstrengen, noch können wir uns auf der anderen Seite selber erlösen. Und wie diese ganze Tiefe, die innere Verzahnung von Anstrengung, Selbstüberwindung und Erlösung stattfindet, genau darüber spricht unser Wüstenvater. Erstens, reagiere auf das, was dir von außen und innen zukommt. Zweitens, gehe über die Grenze, die du meinst zu haben, mit einem Mehr an Liebe. Und drittens, überwinde dich dabei selbst. Und viertens, und in diesem Moment hast du sicher Gott als Verbündeten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin dem Abbas Pistos, dem Abbas Sisoes und dem Abbas Ohr dankbar über so viele Jahrhunderte hinweg, ich bin ihnen persönlich dankbar, weil sie mir ein Rätsel begonnen haben zu lüften. Seit klein auf habe ich mich äußerst erstaunt über den Satz von Jesus, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Um Gottes Willen, äh, im buchstäblichen Sinn, um Gottes Willen, dachte ich mir, wie soll denn das gehen? Das habe ich den größten Teil meines Lebens mich gefragt. Wie in Gottes Namen soll ich so vollkommen sein wie der Allmächtige Gott? Aber heute gaben mir die Wüstenväter einen ersten Schlüssel in die Hand. Ich soll meine Wege gehen, ein Meer an Liebe geben, mich überwinden über meine Grenze hinaus. Dann verbindet sich Gott mit mir dann ist er mit mir. Und dann kann es eine Form der Vollkommenheit geben, die wir nicht mehr näher erschlüsseln können, weil sie von Gott kommt, aber nicht uns außer Acht lässt. Und das wünsche ich von Herzen Ihnen und mir, Und dabei mache ich jetzt eine frühere Zäsur heute und verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen, Ihnen, lieber Hörer, und nach einigen Worten von Herrn Miller, bei dem ich mich herzlich bedanke, lieber Herr Miller, für die Moderation stets, gibt es dann sicher noch die Möglichkeit für, einzelne Hörerinnen oder Hörer anzurufen mit Kommentaren oder mit Fragen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Dr. Stadtmüller, für Ihren Vortrag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit Dr. Godehard Stadtmüller und der Annäherung an die Wüstenväter. Wir hören etwas Musik. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit der Annäherung an die Wüstenväter. Wir haben einen Vortrag von Dr. Gotthard Stadtmüller gehört. Herr Dr. Stadtmüller, wenn man so dieses Apophlegma jetzt so hört, wir haben ja jetzt eigentlich nur die erste Hälfte behandelt im Vortrag. Aber die große Überschrift, die ich so auch irgendwo gesehen habe, im, im Subtitel sozusagen, das ist die Demut. Also dass äh, sowohl der Erste, der gefragt wird, sagt, ja verzeiht, ich bin ein einfältiger Mensch. Und ähm, auch äh, die beiden Wüstenväter, um die es ja dann letztlich geht, um den Abbas Ohr und den Abbas Atre, da geht es dann um Demut und Gehorsam, die die beiden verkörpern. Sind denn die Wüstenväter, wenn ich jetzt einfach mal so das über, über den Bogen, über alle Wüstenväter spanne, ist es auch eine Schule der Demut? Ja, auf jeden Fall. Also die Wüstenväter haben ja
1: versucht, ernst zu machen mit der Botschaft von Jesus Christus. Und die Botschaft von Jesus Christus ist ja nur zum Teil seine Lehre, zum Teil ist es ja sein ganzes Dasein. Ich bin ähm, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit, die er selber ist, dann im Sinne der Nachfolge zu leben. Und dazu gehört äh, natürlich Demut, es gehört auf der anderen Seite natürlich auch Festigkeit dazu. Jesus Christus war ja auch außerordentlich stark in seinen Aussagen, auch in
0: manchen Ablehnungen gegenüber den Pharisäern. Jetzt ist es ja, Sie nannten das die kleine Schule der Kommunikation, die diese Wüstenväter hier sozusagen mit ihren Ratsuchenden veranstalten. Sie geben keine Ratschläge.
1: Also sie geben oft keine Ratschläge auf den ersten Blick. Und wir haben ja jetzt keine Zeitzeugen, die man da noch befragen könnte, aber wenn man mehrere Apotheken liest, hat man den Eindruck, dass ähm, die Wüstenväter, an die sich viele genannt haben, äh, gewandt haben, weil sie äh, begnadete Seelenführer waren, dass sie sehr gut einschätzen konnten, was braucht der Einzelne, der äh, zu ihnen kommt. Was ist äh, für den günstig? Und dieses ähm, Wort, was mich jedenfalls äh, sehr getroffen hat, äh, gehe und tu, was du siehst. Hm? Gott ist mit denen, die ein Übriges tun. Und die sich in allem Gewalt, die in allem Gewalt brauchen gegen sich. Ähm, Das ist so eine, eine Aussage. Nicht mach das oder mach jenes oder sei so oder sei so. Und respektiert die unterschiedlichsten Naturen der Menschen. Und das finde ich an sich ganz wunderbar, ein sozusagen einen Rat zu geben, der fast die Form eines Nichtsrats hat und ein großes Maß an Freiheit gibt und in der Freiheit dann die Aufforderung, ein Mehr an Liebe zu tun, ob das ein Familienvater ist wie Sie oder ob das ein Unternehmer ist, ob das jemand ist, der ähm, ein Arbeitsloser ist, und das spielt gar keine Rolle. Das spielt in diesem Diktum von dem Wüstenvater gar keine Rolle. Also Der ganze Leistungsbezug, auch der moralische Leistungsbezug wird hier nicht genannt, ja? Es werden dann, wird dann die Demut und die, der Gehorsam werden herausgehoben. Und als Demonstration, wie jemand auch Gewalt gegen sich übt, also sich selber überschreitet. Hm? Sich seine eigene Natur überschreitet, um zu sich selber zu kommen. Und das ist ja das Ziel, wie der. Schlesische Dichter Angelus Silesius sagte, werde der du bist, weil wir wissen, wir alle wissen, dass wir noch nicht die sind, die wir eigentlich, als die wir gemeint sind. Und dass wir auf diesem Weg sind. Das ein, sind ein paar Bemerkungen dazu.
0: Dieser Satz: Gott ist mit dem, der ein Übriges tut und gegen sich in allem Gewalt braucht, das hört sich ja erst irgendwie beim ersten Hinhören ein wenig masochistisch an,
2: mhm.
0: aber hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun, sondern zeugt eigentlich davon, von der Einsicht, ähm, ich muss mich doch wirklich oft zu dem Guten, was ich tue, zwingen. Und es fällt mir nicht immer leicht. Und dass der Wüstenvater das auch weiß mhm. und mir das eigentlich auch als ein ja, wie würde ich mal sagen, ein, ein Ratschlag voller Liebe sozusagen mir da mitgibt. Ich weiß, dass es dir nicht leicht fällt, ja, aber ich kann dir nur sagen, wenn du dich selber überwindest, ist Gott mit dir. Das ist doch eigentlich auch was sehr, sehr Hoffnungsvolles, was einem da der Wüstenvater mit auf den Weg gibt.
1: Ja, das ist sehr absolut. Es ist extrem hoffnungsvoll. Es ist also außerordentlich optimistisch und es ist außerordentlich dynamisch. Weil wir haben keine Tugend, auf der wir uns ausruhen können. Das gibt es nicht für den Wüstenvater. Vater. Da gibt es nicht irgendeine Leistung oder irgendeine Tugend, was sowieso eine sehr fragwürdige Position wäre. Denn so gut die Tugenden sind, und der Heilige Johannes vom Kreuz hat einmal den denkwürdigen Ausdruck, äh, denkwürdigen Satz gesagt. Ähm, Unsere Tugenden können uns vor dem Gericht zum Verderben gereichen, weil sie aus Stolz, nicht aus Liebe entstanden sind. Und die Wüstenväter sind insofern immer auf der Seite Jesu, als sie immer wieder betonen, es geht um die Liebe. Und nicht, dass du irgendwas machst, dass du es schaffst. Es ist gut, wenn du es versuchst. Ja. Es ist gut, wenn du reagierst. Es ist gut, wenn die Dinge der Welt auf dich eindringen und du dann reagierst. Und es möglichst gut. Aber es geht um dieses Quantum mehr. Und dann ist aber Gott blitzartig bei dir. Dann kommt er nicht zu dir, dann ist er schon bei dir. Und ähm, so dass wir, wenn wir das ernst nehmen, sie das ernst nehmen oder ich das jetzt ernst nehme, oder eine Hörerin oder ein Hörer, äh, eine unglaublich starke Aussage bekommen. Mach das und Gott ist schon bei dir. Das heißt nicht, dass du ihn immer spürst. Aber die Gewissheit, er ist bei dir. Du hast ihn an deiner Seite wie, wie ein Blutsbruder. Ja, oder näher, näher, wie eine Zelle, wie deine Leber, wie deine Lunge. Wie dein Herz, wie dein Gedanke.
0: Äh, und das berührt mich also zutiefst. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Die Hörernummer ist geschaltet und diese Nummer gewählt hat eine Schwester aus Ludwigshafen. Ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Abend, das Herr freut mich.
2: mich. Ich habe aufmerksam Ihrem Vortrag zugehört und. Ja, mir ist dazu gekommen, also dazu braucht es ein hörendes Herz und ein sehendes Ohr. Ja. Also das ist, äh, wenn ich stehe und das tue, was ich sehe. Ja. Das, das ist eine Lebensaufgabe. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Und dadurch sich selbst überwiesen. Ja. Das ist großartig.
1: Ja. Also, 100 Prozent.
2: 100
1: Prozent, liebe Schwester, verehrte Schwester, 100 Prozent. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, mit dem Sie den Wüstenvater noch äh, beipflichten. Und, und ich habe das Gefühl, dass Sie wirklich ganz in seinem Sinne sprechen, über 1500 oder 1600 Jahre hinüber, spielt keine Rolle. Ähm, indem Sie einen wunderbaren Ausdruck benutzen, ein sehendes Ohr und ein hörendes Herz. Dass, dass, wir, dass wir einfach offen werden für ja. das Großartige und das Bedrängende, was in wirklich jeder Sekunde da ist. Nur wenn wir uns verhärten und, und klein werden und und so unser kleines Ich hätscheln und kasernieren, dann, dann nehmen wir die Welt nicht mehr wahr. Die, die Welt, die zittert vor Leid, aber auch vor Schönheit. Und der ja. Wüstenvater sagt, geh. Und was du siehst, da tu, da handle. Ja. Genau wie Vielen Sie sagen.
2: Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Ich danke Ihnen sehr. Ja, noch einen guten Abend.
0: Ihnen auch, sehr von Herzen. Dankeschön. Dankeschön. Ein Gruß und Gottes Segen ja. nach Ludwigshafen. Vielen Dank, Schwester. Ähm, bleiben wir noch mal bei diesem Meer, was, was wir tun können. Und dann ist Gott sozusagen in diesem Moment bei uns. Wie groß muss denn dieses Meer sein? Wie groß muss denn dieses Meer sein? Ja, und, äh, soll, ich ein, Frage. soll ich ein Werk, eine Stiftung, ein Radiosender gründen? Nein, 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 nein. Oder soll ich einfach? Um, es geht ja. um ein, ein,
1: ein Übriges, wie der Wüstenvater sagt. Also etwas mehr. Und äh, Ihre Frage ganz genau, wie groß muss das mehr sein? Super, ist, Sie wären ein geeigneter Schüler eines Wüstenvaters, weil Sie, das sage ich jetzt ohne Ironie, äh, äh, weil Sie äh, äh, wirklich zentrale Fragen stellen, ganz praktische. Aber die Antwort hat der Wüstenvater nach meiner Ansicht schon gesagt. Er sagt nämlich, wenn du Gewalt gegen dich ausübst, also wenn du dich überwindest. Und das spüren wir. Und das ist das, was Mutter Teresa genau wieder sagte auf die Frage, die sie selber gestellt hat in dem in dem ähm, in diesem Vortrag: äh, Wie groß muss die Liebe sein, ja? Love till it hurts. Liebe, bis es etwas wehtut. Hm? Wir geben dieses etwas mehr. Und da überwinden wir uns und dann werden wir verletzlich, aber wir werden größer. Dann bekommen wir, um mit der äh, wunderbaren Schwester, die angerufen hat, äh, zu sprechen, ein sehendes Ohr. An der und Stelle. Ein hörendes, ein hörendes Auge.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Dann begrüße ich jetzt die Frau Woll aus Saarbrücken.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller und Ihren Namen, Herr... Miller. Miller, ja. Äh, ich habe jetzt gerade eine Überwindung getan, indem ich jetzt anrufe. Super, bravo. Ich ich hab nämlich, bin nämlich eine Depression- und Angstpatientin und okay. habe äh, jetzt, wie gesagt, diese Überwindung der Angst gestern
1: Abend gerade... Haben Sie das grade, Beste gemacht, was Sie tun konnten? Ja, habe
3: das gemacht. Nee, ich wollte diesen Erfolg und äh, dann ist mir jetzt dazu eingefallen, äh, das Schriftwort, wenn man das tut eben, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und das ist geschehen.
1: Ja. ja, gut, bravo, ja. bravissimo. Ja.
3: Ja. Ja. Das preisen wir Gott, ja.
1: ja. Ja, ja, so ist es.
3: Ja. ja, und dann geschieht das wirklich. Das wollte ich als äh, wirklich als Zeugnis abgeben. Frau Woll,
0: dann ist, das, dann, dann ist ja Ihr Anruf quasi auch schon das Zeugnis schlechthin. Ne? Ja,
3: genau. ja Und ich will es aber jetzt wirklich auch noch äh, deutlich aussprechen, weil dann dass das wirklich äh, in den Äther gelangt. Vertraut auf Gott. Er und ist wirklich da. Er hilft uns in jeder Not und äh, ja, glaubt an ihn, vertraut mhm. ihm.
0: Und sie wachsen beim Überspringen von Mauern. Frau ja, Weil. genau. Mhm. Also äh, eine
1: kleine Anregung noch, Frau Woll. Ja, bitte. Sie sind jetzt ja schon weit gegangen. Ähm, sie können das einfach ab und zu häufiger wieder tun. Und dann werden Sie merken, wie Sie stärker werden.
3: Ja, das habe ich vor. Das
0: war heute das zweite Mal, dass ich es probiert habe. Ja.
3: Ja. Okay. Gut. Ich danke Ihnen. Richtig. Ja, ich
0: danke Ihnen. Das ist ganz toll. Wir danken Ihnen für dieses Zeugnis des Mauerns überspringen. Herr Dr. Stadtmüller, die Frau Woll, die hat da uns ein Stichwort gegeben und Sie haben das ja auch schon anklingen lassen. Ähm, wenn man jedes Mal, wenn man sich überwindet, wird man wieder ein Stückchen stärker. Ich wie könnte denn, Dr. Stadtmüller, so eine Schule des Mehr aussehen, dass ich also mich immer wieder an diesen Punkt komme, wo ich es schaffe, mich selbst zu überwinden. Ich meine, wenn ich mir die Ziele oder die Hürden zu hoch setze, ist es nur mhm. frustrierend und dann mache ich es nicht. Aber wie könnte ja. so eine, eine Schule des Mehr aussehen? Da sind Sie
1: drin. Das ist perfekt vom Wüstenvater. Besser geht's nicht mehr und kürzer geht es nicht mehr. Geh und tu, was du siehst, und tu ein Übriges. Ein Übriges heißt nicht irgendeine Leistung erreichen, sondern ein Übriges ist eine intraindividuelle, ein innerhalb des Subjekts, innerhalb der Person allein messbare Größe. Wenn du etwas mehr an Liebe gibst, als du meinst, das im Moment zu können, das war's. Dann hast du dich überwunden, das war's. Gott ist allmächtig. Er braucht keine Großtaten von uns. Es ist wie bei Amos, wie beim Propheten Amos, wo Gott durch den Mund des Propheten sagt sehr hart, ich verachte eure 100 Opfer. Eure Opfer sind mir ein Grauel. Und was der Herr wünscht, ist, dass wir sein Herz, dass wir unser Herz ihm öffnen. Ein bisschen mehr an Liebe. Genauso wie es die Schwester aus Ludwigshafen gesagt hat. Ganz genauso. Und dann sind wir in dieser Schule drin. Ähm, dann müssten wir nicht das skalieren, wie groß ist die Leistung, was sollen wir dann tun und so sondern ein Meer an Liebe und dann werden wir auch geführt. Drum sagt der Wüstenvater, geh okay, einfach, geh. Okay. Quasi, ich lese damit, du wirst geführt, mein Freund. Wenn du auf dieser Straße gehst, dann hast du die Unterstützung des Allmächtigen persönlich und dann wirst du geführt. Ja. Okuparsi, du sollst dich beschäftigen. Manon pre-okuparsi, aber keine Sorgen machen.
0: Sagt sich mit italienischer Leichtigkeit. Ja, <lacht> genau. <lacht> ich versuche <lacht> es nochmal mit unserem Hörer in Würzburg. Sind Sie denn jetzt in der Leitung? Hörer in Würzburg, hallo, ja, hören Sie mich? Ja,
4: ich bin da. Sie sind Gut, da und, und ohne Rückkopplung.
0: Ich. Schießen Sie los.
4: Mit was soll ich schießen?
0: Na, mit Ihren Worten.
4: <lacht> mit meinen Worten soll ich schießen. Ich habe am ja. diesen Tag der Tag offenen Tür. Mein es schießt auf... Offen. Yeah. Ja. Okay. In 18 Jahren erkrankt. Jawohl. An manisch Jawohl.
1: Und multiple
4: Sklerose, Jawohl. Aber ist es trotzdem Liebe
1: Jawohl, super. Und Sie haben diese Verbindung zu Gott?
4: Ja. Ja, habe ich. Ja,
1: hervorragend. Äh, ist Ihnen denn in Ihrem Leiden schon leichter geworden dadurch? Nur. Also super. ich habe
4: 1968 einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit ja. einer unterschiedlichen Trümmerfraktur.
1: Ja.
4: Unfall, ja. Und habe äh, Tunnelblick gehabt, hab die Herrlichkeit ah. Gottes gesehen. Ah ja. Und äh, das hat, glaube ich, auch an Jesus Christus. Er ja, war also 18 Jahre alt. 17 Viertel. Ja.
1: Das heißt, Sie haben diese, diese Helligkeit gesehen. oder? Ja. Jawohl. 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 Können Sie sich noch genau an dieses kann Erlebnis ganz genau, erinnern? Ich kann mich
4: ganz genau erinnern. Sie können mich
1: nur fragen. Äh, wollen Sie dazu etwas sagen, vielleicht ja. für die anderen Hörer? Sagen ja. Sie es uns. Ja, ja. Bitte, ja.
4: Uns? Das war folgendes. Ich ja. habe einen Verkehrsunfall gehabt. Es ja. war bei Gichtfeder, hatte mich ein Autofahrer übersehen, hat mich angefahren. Ja. Mit der Stoßstange in den Unterschenkel gefahren. Ja. Unterschenkel ins Plötzlich ja. habe ich mich von unten oben liegen sehen. Von Eben. oben, unten liegen sehen. Ja. Robbe, Trennverkleidung, Schutzfilm, abgerissenes Verkehrszeichen und mich selbst. Da wollte ich mir helfen. Mhm. Da wurde ich plötzlich in eine Röhre ausgezogen. Sie war rechts, der rechte Arm. Am ja. Kopf war, war eine Röhre, die nach hinten offen war. Da ja. habe ich was ganz Heiliges gesehen, was ganz Buntes, was ich seit der Zeit nicht mehr gesehen habe. Was auf der Welt, die Lichter sind, das ist weg dagegen gewesen. Und dann bin ich rein, also wieder zu, aus der Röhre rausgekommen, da war ich im Krankenauto und habe keine Schmerzen gehabt. Ja. Ja, ja. da ging die Leidenszeit ging los, aber das war schon schön. Ich meine, Im OP bin ich wach geworden, da habe ich gesehen, dass, dass links oben im Monitor äh, Knochen waren. habe aber nicht gewusst, dass, es, dass ich das bin, dass es mein Bein ist, weil ich ein blaues Tuch vor der Auge hatte. Mhm. Und. Ich äh, dann, hat der Operateur gesagt, können Sie nicht besser rasieren. Da ja. habe ich mir nichts dabei gesagt. Mhm. Aber wie sie plötzlich der gesagt hat, die Fraktur anheben, und sieht das im Monitor oben, sich ja. die Knochen bewegen, da habe ich den Kopf geschlagen, und da kam die Schwester Anna, hat mir den Kopf gehalten und hat gesagt, Puppi, ist es nicht so schlimm, ist das nicht so schlimm. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Dann danke ja, ich gut. Ihnen für das Zeugnis aus Würzburg. Vielen Dank. Danke. Und dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Jetzt begrüße ich aus Coburg Frau Blaschke.
2: Ach, wie schön. Ich danke Ihnen, dass ich jetzt drankomme. Also, Herr Dr. Stadtmüller, mir ist dieser Satz im Ohr, wenn der, äh, der Vater sagt, tu, was du siehst. Und da muss ich dran denken, wie ich mich so entwickelt habe als Kind, wenn ich irgendetwas tun wollte und es hat nicht geklappt und dann habe ich meine Mutter gefragt oder meinen Vater oder wer halt da war und dann haben die immer gesagt, ja, äh, weißt du, das kann man nicht so genau erklären, aber das siehst du dann schon. Fang an, mach das und, und das siehst du dann schon. Mensch, habe ich immer gedacht, das, das ist ja die reinste Kunst. Und dann muss ich sagen, aber es okay. ist mir immer so, es stimmt, wenn man dann anfängt, also Learning ja. by Doing sozusagen, so das habe ich dann auch erfahren, es stimmt, ja. wenn man will, dass, das eine, dass die Arbeit gut wird, muss man aufmerksam sein. Und ich bin dann später in der Altenpflege gewesen. Und da muss ich sagen, da habe ich auch erst Ruhe gehabt. Oder ich bin an dem gewachsen, wenn ich, der, ich mich in der Sicherheit war, das hast du gut gemacht bei dem Mann oder bei der ja. Frau. Da, da hast du es oder wenn ich sie gesehen habe, wie sie sich äußern, denke
1: ich, das passt nicht, das passt nicht. Was, was wollen sie denn noch? Und man muss wirklich wollen, dass man gut sieht irgendwie. Oder ja. ich weiß nicht, wie ich mich ja. jetzt richtig
2: ausgedrückt habe.
1: Nein, sie haben sich Dieser sehr gut Satz hat ausgedrückt. Mich auf
2: alle Fälle beschäftigt.
1: Ja. Und man sehr kann gut dran wachsen. Absolut. Und dann wird neben allem anderen, wird das Leben unglaublich dynamisch und auch unglaublich spannend. Ja. Äh, Weil dann dann gibt es sozusagen keine Standardroutinen mehr. Ähm, weil, weil, Weil dauernd passiert etwas, was irgendwie was Neues hat. Ja.
2: Ja mich, wenn Sie immer dran sind.
1: Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Ich danke Ihnen und Ihnen alles Gute und Dankeschön. Danke, danke, Ihnen auch. Danke, Gruß nach Coburg. Ihnen einen schönen Abend, Frau Blaschke. Dr. Stadtmüller, Sie haben den Römerbrief zitiert. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Ja. Wir sind immer noch bei der Schule des Meer. Ähm, Das heißt, wir können aber auch immer darauf vertrauen, dass auch das, was der Wüstenvater uns sagt, wir haben Hilfe bei dieser dieser Gewalt gegen mich selber, bei dieser Überwindung, oder? Ja, Oder oder wird von mir erwartet, erst mal überwindest du dich und dann bin ich bei dir? Oder habe ich da einfach gleich seine
1: Hilfe? Also
0: nach dem Wüstenvater sofort.
1: Das steht im Präsenz. Gott ist bei dir. Nicht äh, Gott kommt zu dir. Also wie auch äh, in diesem Satz von Jesus, es äh, sei vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, nicht werdet vollkommen. Das ist schon ein ziemlicher Tobak. Aber zu Ihrer Frage, ähm, es ist eindeutig, in dem Moment, wo du es tust, ist er bei dir. Ja? Das ist ein, ein großer Zuspruch. Ein Riesenzuspruch. Ein Riesenzuspruch. Das ist natürlich seine Allmacht und das ist seine seine Omnipräsenz, seine Allgegenwart. wir Wir können uns ja nicht so nahe kommen oder irgendeinem anderen Menschen, wie Gott uns schon immer ist.
0: Jetzt sind da zwei Sätze gefallen, der eine vom Wüstenvater, der andere von Augustinus. Der eine ist das Geh-Tu-Was-Du-Siehst. Ja. Und das andere ist der Augustinus-Liebe-Und-Tu-Was-Du-Willst. Ja. Ähm, das hört sich alles unglaublich einfach runtergebrochen an. Ja? Ähm, so als einfache Lebensformel. Ja, Aber finden Sie? ja. Okay. Vordergründig ja. Aber das ist doch voller Stolperstellen. Geh, tu, was du siehst. Ich meine, ich kann ja auch reinfallen, ich kann ja den Blick aufs Falsche wenden, ich kann den Blick abgewendet haben von dem, was ich vielleicht eigentlich sehen sollte. Ja. Da sind wir doch auch wieder da. Dass, das weil heißt, Sie sagten, sind aufgerufen, wachsam zu sein. Weil Sie sagten ja vorhin auch, ich habe ja auch Führung bei diesem Weg. Das heißt, darf ich auch bitten, okay, geh, tu, was du siehst, kann ich dann auch sagen, okay, Gott, zeig mir, was ich sehen soll? Natürlich. Das, das ist ja ein Teil des Wegs. Klar. Also ich darf sozusagen darum bitten, dass mir der Blick aufs Richtige gelenkt wird. Auch das spricht mir der Wüstenvater zu. Absolut. Das heißt, da bin ich ja. Was, was du
1: siehst, heißt ja alles, was da ist was du im Innern siehst, was du im Äußern siehst. Alles. Reagiere darauf.
0: Aber ein bisschen mehr mit Liebe. Love till it hurts, ja. sagte Love. Mutter Teresa. Habe ich selbst gehört, ja. Aber Dr. Stompmüller, das ist ja nicht wirklich ein großer Ansporn. Ich meine, keiner will doch, dass es wehtut, ja. Ja. Also das ja. ist ein... ein, ein ja. Sehr harter Spruch. Der, also der eigentlich, heißt, der, der, der mich, also als, als Sie diesen Spruch sagen, ich kannte den vorher nicht, mm. das hat mir wehgetan und mich eigentlich frustriert, weil ich mir dachte: Nee, mm. ich will nicht, dass es weh tut. Ah, okay. Gut. Ähm, also, das ist
1: wirklich etwas kompliziert. Ähm, wir wollen ja alle Schmerz vermeiden und ähm, Wohlgefühl haben. Also wir wollen psychoanalytisch gesprochen Lust haben und Unlust vermeiden. Einerseits. Andererseits ist noch nie von einem Menschen berichtet worden, der ohne Schmerzen ist. Also es gibt ein paar Leute, die sind vielleicht ohne Schmerzen geboren worden, aber die meisten, da geht es schon mal los. Die kommen schon mal auf die Welt mit Schmerzen. Und Und niemand ist berichtet worden, von niemandem ist berichtet worden, dass er keine Schmerzen hätte. Man kann dann sagen, ja gut, das ist ein Betriebsunfall des Universums, ja, oder das Universum ist falsch konstruiert, oder das ist eine Form der Erbsünde und so weiter. Dann wertet man aber Schmerzen insgesamt einfach ab. Das kann man aber auch nicht, denn äh, wenn wir nur die einfachen körperlichen Schmerzen betrachten, dann haben ja Schmerzen sehr viel Gutes. Wenn ich auf die Herdplatte lange und und die heiße Herdplatte und unterhalte mich mit jemandem, dass ich ein interessantes Gespräch führe, dann würde meine Hand verkohlen, wenn ich keine Schmerzen hätte. Also da sieht man, dass Schmerzen. Sehr, sehr häufig sehr protektiv sind, sehr schützen. Und das scheint mir mit fast allen Schmerzen tatsächlich zu sein, dass Schmerzen die Information sind. In der Tiefe der, ganz in der Tiefe sind Schmerzen äh, die Information über die Eigenfremdunterscheidung. Und ähm, wenn wir über eine Grenze gehen, die unsere Grenze ist, unsere gefühlte Grenze im Moment, dann tut es immer etwas weh. Gleichzeitig aber transzendieren wir uns. Was Wenn heißt das auf uns, Deutsch? Wir überschreiten uns. Mhm. Wir machen unser kleines Ich etwas größer an einer Stelle. Das ist das, was Goethe sagte, von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Denn wenn er sich überwindet, ist er in dem Moment in gewisser Weise ein anderer. Und äh, das heißt, wir werden durch das Überwinden von uns selbst, das Überschreiten unserer engen Ich-Grenzen, werden wir mehr zu dem, der wir eigentlich sein können. Das heißt, wir tun eigentlich mehr für uns. Aber das Überschreiten der engen Ich-Grenzen tut etwas weh. Und das ist, glaube ich, der Sinn von dem dem tiefen Wort von Mutter Teresa, die das ja natürlich wirklich gelebt hat, bis bis wir nicht mehr mehr vorstellen können, dass es jemand tut. Love till it hurts, Liebe, bis es ein bisschen wehtut. Das heißt nicht, dass man masochistisch äh, äh, dauernd den Schmerz sucht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Schmerz an sich ist äh, sehr fragwürdig und den Schmerz zu suchen ist sehr fragwürdig. Aber den Schmerz in Kauf zu nehmen, weil man etwas mehr lebt und etwas mehr zu dem wird, der man sein wird, einfach seine eigene Größe etwas mehr bekommt und im Übrigen dadurch Gott näher kommt. Und dann ist es, wie bei diesem wunderbaren Beispiel, sehr dramatischen Beispiel, das der Hörer genannt hat, dann hat man einen schweren Unfall und sieht plötzlich das strahlende Licht wie aus dem Jenseits, was man nicht mehr vergessen kann über Jahrzehnte.
0: Sie haben auch die Tugenden angesprochen, alle Tugenden sind relativ zueinander, ja. außer der Liebe. Ja. K- ähm, könnten Sie das nochmal klarer erläutern, weil eigentlich denkt man doch, naja, wenn ich doch ein tugendhafter Mensch bin, wenn ich eben ein gerechter Mann sein möchte und mhm. alles tue, um als gerecht vor Gott zu gelten, na dann mhm. kann ja nichts anbrennen, oder? Ja, äh, ja äh, da kann man sich aber täuschen.
1: Weil es kann zum Beispiel eine Tugend aus Stolz entstehen. Das ist das, was der heilige Johannes von Kreuz sagt, dass ein Problem ist. Oder jemand kann so gerecht sein, dass er damit die Güte missachtet. Hm? Und jemand kann so gütig sein. Naja, es gab in der alten äh, Respublica Romana, im alten römischen Republik, gab es einen Konsul, glaube ich, der seinen äh, Sohn umgebracht hat, obwohl der eine Schlacht geschlagen hat, die Rom dann gerettet hat. Äh, Und zwar hat er ihn umbringen lassen, weil er einen Befehl verweigert hat, obwohl es sehr gut war für die Nation. Also das ist eine Form der Gerechtigkeit, wo ähm, die Güte, dann vielleicht zu kurz gekommen ist. Ich möchte niemand zu nahe treten. Ihre Frage war nur, ist es relativ und es gibt ein Zu viel an Tapferkeit, ähm, Tollkühnheit. Ähm, es gilt für alles, für alle Tugenden gilt, dass, es auch, dass sie ein Maß haben. Mit der einzigen Ausnahme der Liebe. Darum sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, wie vorhin gesagt, das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Bei der Liebe ist das Maß die Maßlosigkeit. Aber bei allen anderen Tugenden, die haben ein Maß. Es können zum Beispiel ein zu viel an Güte geben. Also beispielsweise jemand hat Verantwortung für einen heranwachsenden Menschen und er gibt ihm dauernd was aus Gute, und behindert ihn damit, zu sich selber zu kommen und auch mal zu stolpern und auch mal sich den Kopf anzuschlagen und selber mal in die Beine kommen, in die, in die Tritte kommen zu können, dann wäre das Übermaß an Güte eine Form der Lieblosigkeit. Also die Liebe wäre sozusagen das, der Goldstandard, das Eichemaß für jede andere Tugend. Und das ist, glaube ich, sehr gute christliche Lehre.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute die Annäherung an die Wüstenväter. Wir sind im Gespräch mit Dr. Godehard Stadtmüller, wenn Sie sich einbringen möchten in die Sendung. Das Hörertelefon ist geschaltet, einige haben uns schon angerufen, haben Mauern übersprungen, haben, ein Et- ja, haben sich überwunden, haben dieses Meer sozusagen geschafft, von dem auch die Wüstenväter in unserer heutigen Sendung gesprochen haben. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Standpunkt bei Radio Horeb, Annäherung an die Wüstenväter. Wir sind im Gespräch mit Dr. Guderhardt-Stadtmüller und ich begrüße eine Hörerin aus München. Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe den ganzen Vortrag nicht hören können, aber das mit Gewalt, es ist eine Bibelstelle irgendwo, ich bin nicht so Bibelfest, der Himmel leidet Gewalt und nur die Gewalttätigen können reinkommen. Ich habe das nicht verstanden, aber ich fange an, das zu verstehen. Ich meine, ich lege auf. Ich glaube, das, das ist, was der Wüstenvater gemeint hat mit Gewalt und Überwindung und so. Aber ich, darf hm. ich auflegen? Ich ja, Sie dürfen gerne
0: auflegen und die Sendung in voller Länge, das sage ich am Ende durch, wie Sie da rankommen. Dr. Stadler. Ja, ja. Äh, vielen Dank. Also, ich kenne die Bibelstelle nicht.
1: Ich bin jetzt leider auch nicht so extrem bibelfest. Ich kenne die Bibelstelle nicht, die Sie jetzt im Kopf offenbar hatten. Die heißt nur, die Gewalttätigen kommen in den Himmel. Das kenne ich nicht. Ist ähm, mir jetzt auch nicht so bekannt. Es äh, äh, klingt für mich jetzt nicht ähm, so, dass ich das zuordnen könnte. Ähm, ich muss mich jetzt ähm, auf... Ähm, die, die Stelle bei dem Wüstenvater noch mal beziehen und da ist tatsächlich von die Gewalt von Gewalt der Rede und der Wüstenvater sagt ähm, der der Gewalt gegen sich braucht äh, und wir hatten das im Kontext so verstanden der sich überwindet weil wir müssen ein bisschen, ähm, heftig gegen uns selber werden. Wir müssen etwas Kraft äh, gegen unsere Selbstbeschränkung anwenden. Wir müssen uns überschreiten. Und wer ist uns? Äh, Unser kleines Ich. Unser Ich soll transformiert werden. Es soll größer werden. Und äh, dazu dient es, wenn wir uns überschreiten, weil dann knacken wir ein Stück weit die zu engen Mauern unseres kleinen Nichts. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, Gott wohl will, dass wir größer werden, weil er uns groß geschaffen hat, weil das sein Wunsch ist. Und wenn wir die Heiligen anschauen, oder auch Wüstenväter, dann sehen wir, dass sie sehr groß geworden sind, auch wenn sie sich in kleinen Rahmen bewegt haben und paradoxerweise sich klein gemacht haben und dadurch groß geworden sind. Sie haben, also bei einigen ist es ja nun ganz extrem, Heiligen Franziskus zum Beispiel, sie haben sich sehr, sehr viel Gewalt angetan, persönlich. Und was haben sie äh, doch erreicht? Wir haben, sie haben unglaublich äh, viel erreicht.
0: Unglaublich viel erreicht. Bleiben wir, bleiben wir bei den Heiligen. Ich meine, es gibt ja auch die ich denke einfach gerade an die Heiligen im Alltag, die sich einfach auch immer wieder überwinden. Weil Sie, Sie nannten gerade den heiligen Franz von Assisi. Ich war mal in Assisi und habe mir die, äh, die wie nennt es Eremo de Carceri angeschaut. Also die Höhlen, die primitivsten Höhlen, in die Franziskus mit seinen ersten ja, Gefolgsleuten, mit seinen ersten Brüdern drin war und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich, ich sitze hier wirklich in einem Schlammloch, in einer feuchten Höhle, ja. wie kann man sich nur solche Gewalt antun? Aber das andere sind ja auch ja unsere Heiligen des Alltags, die eben diese kleinen Schritte der Überwindung machen, ja jetzt rede ich halt doch nochmal mit dem, den ich nicht leiden kann oder ich suche doch nochmal das Gespräch oder jetzt bin ich halt doch nochmal nett zu dem, obwohl ich mich überwinden muss. Und das sind diese kleinen Schritte. Ich meine, nicht jedem ist das Charisma eines Franziskus gegeben oder eine, un, ein unglaublicher Humor des Philipp Neri oder dieses Love Till It Hurts einer Mutter Teresa. Ähm, aber sie sagt nur noch, der Wüstenvater sagt uns, diese kleinen Schritte, wo es eben nur bissel weh tut, mhm. da ist Gott bei mir und ja. da bin ich auf dem Weg, wo Sie dann den Bogen gespannt haben, ja, auf dem Weg zur Vollkommenheit, wie es unser Vater im Himmel ist, wie es Jesus von uns wünscht. Mhm. Ja. Also sozusagen bringen uns hier, oder bringt uns hier der Wüstenvater ja mit diesen Schrittchen des, zum Meer, bringt er uns zur Vollkommenheit des Vaters. Kann man das so sehen? Tja, ich, ähm ich würde
1: jetzt in der Formulierung doch ein kleines bisschen abweichen und zwar äh, zur Vollkommenheit kommen wir ja durch Gott aber Gott ist bei uns wenn wir so und so handeln das ist paradox wir können es nicht machen also vom Christlichen her sowieso nicht wir können uns nicht erlösen und wir können allein nicht vollkommen werden das ist ein, ein Tugendheroismus, der, ähm, der ist äußerst fragwürdig und wäre dann Tugend aus Stolz. Aber wenn wir uns wirklich überwinden, dann ist Gott bei uns.
0: Weil er das möchte, er möchte, dass wir unser Herz öffnen. Dann begrüße ich jetzt als letzte Hörerin aus Kronberg die Frau Karl. Hallo, Grüße Gott.
5: Ja, guten Tag, hier ist Petra Karl. Ich bin, Grüß Gott, auch, Frau Karl. Ich bin auch eine MS-Kranke schon seit 20 ja. Jahren und habe immer gehofft, dass Gott mich heilt. Ähm, ich habe jetzt ein Komplexprogramm durchge- durchgeführt in einer Klinik und yeah. habe selber gespürt, dass mich der Therapeut immer wieder über meine Grenzen hinausgeführt hat. Immer oh. in ganz kleinen Schritten und ich yeah. plötzlich große Dinge tun konnte, an die ich nie geglaubt habe. Und mhm. ich habe ganz so deutlich in mir gespürt, dass Jesus zu mir sagt, geh diesen Schritt weiter. Äh, geh Jawohl. immer weiter über das und was auch weh tut. Das tut wirklich körperlich sehr weh. Aber geh darüber hinaus, ja. tu du etwas und du wirst von mir Heilung erfahren. Also, ich mhm. habe es ganz deutlich gespürt, dass mein Heil nicht im Sessel sitzen ist, sondern immer wieder über diese, diese Grenzen hinausgehen und ja. mich selber und damit mich auch selber und meinen Körper zu lieben. Mein Körper so anzunehmen, wie er.
1: Bravissimo.
5: Das wollte ich Ihnen nur sagen, das ist mir dazu eingekommen. Ich habe leider Ihren Beitrag nicht gehört. Ich habe nur am Ende eingeschaltet und bin genau daran erinnert worden, dass Gott zu mir sagt: Mach das so, geh weiter. Sehr gut. Du wirst Heilung erfahren.
1: Sehr gut. Hm. Erstens mal beglückwünsche ich Sie und dann, dass es Ihnen geholfen hat. Aber Sie haben noch eine wichtige Ergänzung gebracht. Und zwar das ist, dass die Liebe sich natürlich nicht nur auf andere bezieht, ja, auch auf sondern die Liebe bezieht ja, sich auch auf ja, uns. Ja. Wenn es leicht wäre, sich selber zu lieben, wäre das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sinnlos. Ja, ja. Dann müsste es heißen, liebe deinen Nächsten stark, Ende. Es ist aber schwer, sich selber zu lieben. Das ist die Wahrheit. Hm. Und darum haben wir die Aufgabe uns selber zu leben. Mm. wenn wir das aber tun dann sollten wir bitte uns ab und zu überschreiten damit wir größer werden mm. aus Liebe zu uns, mm. aber manchmal tut es weh mm. und danke für diese Ergänzung genauso wie Sie sagen ist es Perfekt. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie auf diesem Weg bleiben. Ich finde das ganz imponierend. Also ich
5: habe selbst ganz konkret erfahren, ich habe richtig mit meinen Füßen, die immer quer schießen, richtig ja. Freundschaft geschlossen. Super. Wirklich. Ich habe Sie wirklich angenommen, so wert, wie Sie sind, und versuche jetzt mit Ihnen umzugehen.
1: Ja, ja. und bleiben Sie dabei.
0: Mhm. Danke. Danke, cool. Danke oh, okay. Frau Kahn. Danke. Danke. Dr. Stadtmüller, ich finde, die Frau Karl hat es ganz wunderbar abgerundet einfach mit ja. ihrem, ihrem Gefühl, dass sie einfach gespürt hat, dass Christus bei ihr ist und sagt, ja, geh diesen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was uns die Wüstenväter durch die Zeiten dadurch zurufen. Ja, sie wieder. rufen auch zu Ihnen, Herr Müller. <lacht> ja, und auch zu <lacht> Ja klar, natürlich, <lacht> sicherlich, jetzt im Moment. Ja. Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen mal wieder sehr. Es war mal wieder ein Vergnügen, mit Ihnen eine Sendung zu machen, auch bei sperrigen Themen und auch ja. manchmal, wenn die Technik sich querstellt. Ganz vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Wüstenfelder Sendung. Ihnen ja. einen guten Nachhauseweg, Dr. St- Dr. Stadtmüller, behüt Sie Gott. Ja, danke. Sie wünsche Ihnen allen einen guten Advent und Ihnen und Ihrer Familie, Herr Müller, ganz besonders. Danke Ihnen und Vergelts Gott, Dr. Stadtmüller. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wer denn mehr zu den Apophtegmata wissen möchte und wo die stehen? Ähm, es gibt von Bonifaz Miller ein Buch im Paulinus Verlag, das nennt sich Weisung der Väter, Apophtegmata Patrum. Das wäre ein Buch, wo Sie unter anderem diese Apophtegmata nachlesen können. Einige Hörer haben es schon erwähnt, Sie haben die Sendung nicht ganz hören können, später zugeschaltet, aus welchen Gründen auch immer. Wenn Sie sich zu diesem Hörerkreis zählen, kein Problem, es gibt den Radio Horeb CD-Dienst. Dort können Sie telefonisch und bequem eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen. Unter der Rufnummer 08323 9675120 stehen die Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst gerne zu ihrer Verfügung. Oder Sie gehen einfach auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org Dort können Sie sich über quasi Mausklick eine CD dieser Sendung bestellen oder Sie können sich einen Podcast herunterladen. Da brauchen Sie den CD-Dienst gar nicht, sondern laden sich diese Sendung einfach auf Ihren Rechner, auf Ihr iPad und können es beim Walking oder im Stau oder sonst wann die Sendung ganz einfach hören. Den Radio Horeb Hörerservice für Fragen zum Radio oder auch Fragen zu dieser Sendung den Hörerservice erreichen Sie unter 08323 967 5110. An der Stelle mein Dank an Peter Eisert in der Regie und Technik, der die Höreranrufe entgegengenommen hat. Vielen Dank dafür. So eine Radiosendung, da stecken schon mehr Leute dahinter als die, die Sie hören. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen eine gesegnete Nacht. Behüt Sie alle Gott.